0: 1982-ben a triatlon még újdonságnak számított, és sokan megkérdőjelezték, hogy egyáltalán fennmarad-e. De a 24 éves Mark Ellent lenyűgözte az úszásból, futásból, biciklizésből álló erőpróba. Úgy döntött, ő is elindul, mégpedig az akkor hatodik alkalommal megrendezett Hawaii Ironman kihíváson, ami 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42 km futás. A felkészülést azzal kezdte, hogy összehasonlította a világ legjobb versenyzőinek gyorsaságát. Kiszámolta, hogy három perces kilométereket kell futnia, amit meg is próbált, de a pulzusa 190-szökött ilyen sebesség mellett. Hitt abban, hogy fájdalom nélkül nincs siker. Kár volt. Nem tudta teljesíteni a versenyt, ezután egyre jobban erőltette magát, sokszor lesérült, és majdnem minden verseny után rosszul lett. Ellen később találkozott Phil Meffitton edzővel, akinek más volt az edzés filozófiája. Azt javasolta, hogy szintén egy erőteljes, de mégis fenntartható ütemben fusson. Elég, ha 155-50 a szíve. Ezzel kezdetben sokkal lassabban futott, lelassult 5-6 perces kilométerekre. Ugyanakkor három év következetes edzés után már a leggyorsabbak között volt. A fizikai mellett a mentális felkészülésre is figyelt, megtanulta legyőzni előbb a három órás, majd a hat órás holdpontot. Figyelt a sebességre, az állóképességre, a táplálkozásra, a stressz szintre, de még az alvásra is. Hét évvel az első elbukott verseny után Ellen megnyerte az azóta legendássá vált Ironman világbajnokságot Dave Scott ellen. 21 egymást követő versenyt nyert 1995-ig összesen 6 Iron Man-t. A Triathlon magazin ugyanennyi alkalommal választotta meg az év triatlonistájának. És hogy mit tanulhat Ellen történetéből egy vállalat, ami agilissá akar válni? Úgy kell viselkednie, mint egy Nem rohanhat egyből a győztes versenytempóban, nem elég egyetlen KPI-ra figyelni, figyelembe kell venni a saját test igényeit és képességeit, és mindig kell jó edző. Évekbe telik, mire megvalósul az igazi átmenet, de a vállalatok, amelyek beleteszik a változásba a szükséges energiát, kitartóak és eltökéltek, képesek lesznek olyan dolgokra, amiket kezdetben csak kevesen tudnak elképzelni róluk. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újítsd! Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a SivaForce vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, akik a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződtek, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodnak. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Az agilis transformáció nagyban függ a HR munkájától. A vállalati átalakulás sikeressége ugyanis az ott dolgozó embereken, menedzsereken múlik. De hogyan lehet motiválni a munkatársakat, hogy ők is érdekeltek legyenek a változásban? Lehet-e agilis embereket rekrutálni? Erről beszélget Földházi Csaba, a Siva partner igazgatója, Fridő Zsuzsannával, a Magyar Telekom Chief People Officerével, illetve Dr. Dura Mónikával, a Shiva Force operatív vezérigazgatója.
1: Sziasztok, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és az a gondolattal kezdeném, hogy 2019-ben az pontosan tudom, hogy zsaig egy nagyon nagy transformáció vágták a fejüket a vállalattal és biztos vagyok benne, hogy így majd a 2022-es évnek nagyon sok tapasztalással a hátuk mögött fognak neki menni. De engem most először az érdekelne, hogy mi az a, az, az indítatás, vagy az a, az a kiváltó ok, amiért egy nagyvállalat egy ekkora mérvű változásba belemer helyezkedni.
2: Hát szerintem a legizgalmasabb részénél csapunk bele ebbe a beszélgetésbe, és hát ugye egy-egy nagy vállalat nagyon sok ok miatt vághat bele egy nagy átalakulásba, transformációba. Én most arról tudok mesélni, hogy mi miért vágtunk bele anno, mert hogy egy abszolút jó állapotban lévő vállalatról beszélünk, tehát nem arról volt szó, hogy úristen probléma van, valamit tenni kell, változni kell, hanem egy nagyon jó, jó, jó állapotban mind pénzügyileg, mind pedig növekedését tekintve, egy, akár a versenytársakat nézve egy jó állapotban lévő vállalatról beszélünk, de abban egyetértettünk, hogy hosszú távra kell gondolkodnunk, és ahhoz, hogy ez hosszú távon is így legyen, és ne csak 2020 ba 21-ben, hanem mondjuk 2035-ben is arról beszélgessünk, hogy a telekom a piacvezető vállalat Magyarországon, ahhoz bizony változnunk kell, változni kell a szervezetnek, változnia kell a kultúrának, a szervezeti kultúrának, változnia kell a mi saját képességeinknek, és ezért vágtunk bele tulajdonképpen, hogy egy ilyen igazi jövőálló szervezetté alakuljunk át, aki bármilyen nagy zavart is képes könnyedén átvészelni, ha kell, tud hozzá alakulni, És hát sok mindenre készültünk, na arra nem készültünk azért, ami valóban történt ugye itt az elmúlt másfél évben, de legalább kipróbáltuk, hogy tényleg olyan jövőállóak lettünk-e, amit amit terveztünk.
1: Monit is hasonló indítatások mellett döntöttetek úgy, hogy az agilis módszertan felé mozdultok el, vagy más motivációk is közrejátszottak ebben annak idején.
0: Ugyan az egész podcast központjában az agilitás áll, de azért ismételjük át, mit is jelent. Az agilis módszertan nem egy új keletű dolog, a 70-es években jelent meg. Az eredetileg felgyorsított szoftverfejlesztési módszertan viszont ma már nem csak az IT részlegenél, hanem a vállalatok teljes szervezetükre kiterjesztették, hogy a csapatok a projektjeiket a bizonytalan körülmények ellenére is célra tudják tartani. Az agilis módszertan nagyon is fegyelmezett szabályokra épít, ugyanakkor ezekkel képes egy cég kellően rugalmas is lenni.
3: Hát volt hasonlóság is, de ugye nálunk az aggítás az már közel ilyen 10-15 éves múltra tekint vissza. A mi cégünk a Sivaforzián szempontból akkor nagyon piac előtt járt, meg a trendek előtt. Tehát, hogy így inkább azt mondanám, hogy, hogy a nyitottság, meg a kíváncsiság, meg a hatékonyságnak a fokozása, meg az új a kipróbálása volt az, ami, ami a fővezérel volt abban a, a tekintetben, hogy az agilitást, azt, mint módszertant, mi is alkalmazzuk, meg kipróbáljuk, és hogy ennek a tapasztalatait így beépítve szóval be volt egy ilyen, egy, ilyen, hát egy ilyen pozitív vállalkozási kedv is, hogy új útakat járni, az milyen lehet, és hogy kipróbálni.
1: Azért a méretben, amikor arra Zsuzsa beszélt, egy ilyen szervezetben, annak nagyon sok kockázata is lehet, és gondolom, hogy ezeket azért valamilyen formában felmértétek is vizsgáltátok, de ahogy elmondtátok, hogy elmondat pont nem azok következtek be, amire számítottatok, hogy mire gondolsz ez alatt?
2: Igen, most ahogy kérdeztél fel, rém lett egy emlék, amikor még így nagyon az elején voltunk, hogy akkor belekezdünk ebbe a nagy átalakulásba, és több körben, több féleztékholdárnak is elmeséltük, hogy akkor mit tervezünk, és hát volt egy olyan beszélgetés, ahol egy vezető visszakérdés Kérdezett, hogy de ugye van B-tervetek, ha nem sikerül. És utána erről beszélgettünk, hogy nem, nincsen B-tervünk, mert hogy ez, tehát ez nem, nem pilotolunk, nem kicsibe próbálgatunk, hanem nagyba mi belevágjuk a fejszénket, és csinálni fogjuk. És ez nagyon kellett hozzá, ez, a, ez az elhatározás, és ez a nagyon határozott gondolkodás, hogy már pedig mi ezt csináljuk. És pont olyan példákat nézegettünk, mint amilyenek ti is, és vagytok egy síva sívaforszot, vagy akár külföldi példákat, és persze nem egyből vágtunk bele egy napi gondolkodás után, hanem ilyen jó példák alapján, amiket, amiket láttunk, hogy akár kicsibe, akár közepesbe, akár nagyba, mások, mások hogy csinálták. Nekünk ez egy érdekes
3: volt az elején, mert azt lehet, hogy még nem sok mindenki tudja, de hogy nálunk az első ilyen próbálkozás az igenis kudarcba fullat, Mert hogy nálunk is úgy volt, hogy először volt egy elhatározás, és akkor ez az egész még annyira újszerű volt, hogy, hogy ugye senki nem hallott sem munkavállalói, sem menedzsment szinten, és akkor nem voltak ilyen kigyakorolt utak, meg ennyire sok segítségehez, és akkor mi úgy ugrottunk neki első körben, hogy, hogy mi is az egész szervezetet szerettük volna egyszerre integrálni, és ez nem volt. Így jól előkészítve, és akkor így elég nagy kudarc lett a vége, mert az ellenállás miatt ez nem nagyon ment. Tehát, és utána nem adtuk föl, hanem hittünk ebben az egészben, és akkor volt egy elszaparált kisebb csapat, aki utána ott jól begyakoroltuk ezeket a figurákat, és akkor amikor láttuk, hogy ez ilyen tök jól tud működni, és nagyon lelkesek lesznek az emberek egy idő után, meg nagyon hatékony lesz az az egész, akkor ezt a szervezetet miután először leszeparáltuk aztán visszaengedtük a, a nagy szervezetbe, és ott már gyakorlatilag ilyen apostolokká váltak, mert elkezdték vinni a hírét, meg ennek a a pozitív mellékhatásait, és a többiek is gyakorlatilag így, így tökre megfertőzöttek, és akkor onnantól kezdve már sokkal egyszerűbb volt egy újabb csapatot elindítani, a harmadikat, negyediket, és onnantól kezdve már
2: sokkal egyszerűbben ment ez az egész. Most erről az jutott eszembe, miközben meselted, hogy nagyon sok mindenben telakomosok, de volt egy dolog, amiben nagyon-nagyon jók voltak még évekkel ezelőtt, hogy bármit el tudtak kasszálni, hogyha arra szükség volt. És ezt is figyelembe kellett vennünk, és nem véletlenül mondtuk azt, hogy nem pilotolgatunk, meg nem tesztelgetünk, hanem egyből nagyban kezdjük, És még így is az volt a beszélgetés, folyosói beszélgetéstárgy, hogy akkor még volt folyosói beszélgetés, hogy jó, hát ez megint a menedzsmentnek valami új nőnökéje, valami új hobbi, majd elmúlik. De ez nagyon érdekes volt ezt tapasztalni, amikor rájöttek a kollégák, hogy ez akkor nem egy ilyen hat hónap alatt elmúló valami új hobbi, hanem ez valami olyan, ami, ami működőképes, és tényleg, és meg nekünk is jó.
3: De. Igen, szerintem az oda vezető út, meg, a, meg ennek az egésznek az átörése, az lehet különböző, szerintem ami közös benne, a hit, meg az elhatározás, hogy ez így működni fog, és ez, ez szerintem mind a két útban így közös tudott lenni, hogy, hogy ezért a menedzsment, ha ebben elkötelezett volt, meg hitt az egészben, akkor, akkor ugye szerintem az agilitásnak az egyik lényege pont az, hogy lehet, hogy az első után ezt nem kell feladni, mert ha hiszel benne, akkor még egyszer neki futsz, és az otthoni tapasztalatokat, azokat szépen átülteted.
1: Nagyon sok. Függ a az emberi oldaltól, mind a vezetői, mind a munkatársi részen. És említettétek a félelmeket is, meg megemlítettétek a változásra való reakcióképességet, hogy volt azért ennek egyfajta hárkockázata, hogy a transformációról azt gondolták, hogy tulajdonképpen ez egy újabb nem tudom, leépítés, átalakítás, ahol majd munkahelyek szűnnek meg, vagy pozíciók alakulnak át, tehát volt ennek egy ilyen Felütésésében ezt hogyan lehetett kezelni egy a szervezetben?
2: Igen, hát ugye mi egy folyamatos létszámgazdálkodásban voltunk az elmúlt években, sőt évtizedekben. Sokat gondolkodtunk ezen, hogy vajon ez mivel fog majd járni, akár a fluktuáció szempontjából, fog ez nagyobb fluktuációt okozni, mint korábban. Voltak erre már adataink más külföldi nagyvállalattól, ahol, ahol az a visszaigazolás jött, hogy ó, hát igen, nekik fel elment a fluktuáció, és mondjuk a, nem pontosan talán 15%-ot mondtak, hogy 15%-a kollégáknak azt mondta, hogy köszönöm szépen, nekem ez nem kell, és felelt és elment. Tehát a mi esetünkben ez, ez nem jött be. Most, hogyha a saját csapatomra gondolok, például amikor mi a, ugye, a korábbi Humán erőforrás vezérigözgató helyettesi területből lettünk people unit. És hát azért az egy nagy változás volt a, a mi csapatunknak is. Eleve nem csak core, hár feladatokkal foglalkoztunk tovább, hanem ugye hozzánk került transformáció, az agilis coach, kompetencia, kommunikáció, külső, belső kommunikáció, HRIT, fejlesztők oda kerültek a csapatba. Tehát, hogy egy nagyon komoly változás volt. És volt azért volt, volt egy pár kollega, akik miután megkérdeztünk mindenkit, hogy egyébként így az új struktúrában hol szeretné folytatni a munkát, ez része a mi transformációs csomagunknak, hogy megkérdezzük azokat az érintett kollégákat, hogy látva az új szervezeti felépítést, melyik csapatban, melyik szkvadban, vagy melyik coi látják a jövőjüket, És volt olyan nálam is, ha jól emlékszem, kettő vagy három kollega, így a 150-ből, akik azt mondták, hogy hát ők egyikben sem látják magukat. Ilyen mindig lesz, amikor amikor valaki úgy dönt, hogy, hogy inkább továbbá, de összességében nálunk nem növekedett meg a fluktuáció, sőt az elkötelezettség, ugye rendszeresen mérjük, az óriásit növekedett, Először, utána elkezdett bezuhanni, amikor úgy mindenkinél megérkezett, hogy fú, ez nagyon intenzív, itt nagyon-nagyon sok meló van, és aztán szépen elkezdett megint kiegyenlítődni, és megint, megint növekedni az elégedettség, vagy elkötelezettség. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos hullámvasút egyébként, amiben, amiben vagyunk, és időről időre azért elfáradnak a kollégák.
1: Mondta ezeket a mutatókat, hogy volt egy ilyen, egy ilyen visszaesés, hogy hú, ha itt, itt, itt na, nagy, nagy a pörgés, vagy itt, itt erőteljes hullámzás van. Ez ugye azért egy picit hatékonysági kérdéseket is felvet, hogy vajon, mondja itt a vagy a alapján milyen módon változik egy szervezet hatékonysága egy egy, egy munkamódszer bevezetésével vagy változtatásával is nyilván az agritásra gondolunk leginkább?
3: A tapasztalataink az, az, az mondatja, hogy, hogy nagyon hatékony tud lenni. És ez az agilitásnak is köszönhető, és még sok minden egyéb másnak. Meg az, hogy az agilitás szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy minden cég egy picit magáévá alakítsa, meg, meg saját képére formálja, meg úgy csinálja, hogy ahogy nekik az, az a legjobb, meg a legkomfortosabb, meg a legélhetőbb. És nekünk vannak ilyen alapvető szabályok, hogy a szabályok, például az, hogy a szabályok lefektétése után azokat, tehát a kereteket, azt mindenképpen be kell tartani, és a menedzsmentnek például ez a kötelezettség, hogy a célokat azt jelöljék, ki, a szabályokat azt tartassa és a keretek között viszont van egy magasabb mozgást a csapatoknak, és hogy, hogy ezek szerintem nagyon fontosak, és hogyha ezeket az alaptézisek így jól működnek, akkor a hatékonyság is sokkal nagyobb lesz. Szóval nagyon sokat jelent, hogy a menedzsment az, az ott él a csapatokkal. Tehát napi szinten ott van, tudja a problémáikat, ami, ami nekem, nekem minden napi információt szolgáltat, hogy a stand-upokon részt veszek és végig hallgatom, hogy, hogy milyen akadályok vannak és az akadályok elhárításában segítünk.
0: Nem, nem a Duma színházba megy Mónika, hanem az agilisban bevett ceremóniák egyikére, a napindító állómeetingre. A legfeljebb 15 perces megbeszélésnek az a célja, hogy a csapattagok egymás közt megbeszéljék, mely feladatokat végezték el előző nap, milyen akadályaik vannak a haladásban, és mit fognak csinálni aznap. S, ezek nem, nem egy ilyen, azt kell megérteni egy-egy csapatnak,
3: meg minden új kollégának, aki csatlakozik, hogy a stand-upnak az értelme, az nem a beszámoltatás, hanem az, hogy az ő munkáját segítsd, és hogy, hogyha ő valahol megakad, de bármiért, hogy éppen elromlott a gépe, vagy, vagy szakmai kérdései vannak azok, azonnal meghallgatásra és cselekvésre kerüljenek, hogy ezek, ezek az akadályok elhárítsanak, és hogyha ezt megtapasztalja, és, és ugye mivel nagyon hatékonyan ott vagyunk és megtapasztalják, ezért utána olyan hamar megszületik ez a bizalom, és onnantól kezdve pedig olyan hatékony tud lenni. Szóval sokkal hatékonyabban a tapasztalások alapján, mint egy nagy gépezetben, ahol, ahol gyakorlatilag nagyon messze van a menedzsment a csapatoktól, meg az ő problémáiktól, és így ezek a ciklusok, ezek nagyon a problém- és a problémáknak a megoldása, ez, ez viszont egy óriási hatékonyságot húz maga után.
1: Ez egyfajta sikerélmény is, ugye, ahogy elmondtad a vezetőknek, és vajon a, a HR-nek mik azok a, a sikerfaktorai vagy siker kritériumai, amiben ti, Zsuzssa, meg tudjátok mérni azt, hogy az a tevékenység, amit az agilis transformáció során kifejtettek, az a támogatás, amit jutotok, az valóban eredményes volt vagy eredményes.
2: Mert hát most erről az jut eszembe, amikor így hivatalosan útjára bocsátottuk az új szervezetet a, a Telekomban, ez április elsőjén volt, nem április elsőjéi tréfa volt, de hogy április egy volt a Go Live dátum, amikor ugye, 2019-ben az első öt trájbunk elindult, és hát ugye említettem már, hogy új helyre költöztünk, hatalmas aulánk van, ahol óriási nagy eseményt tudtunk tartani, ezt úgy hívtuk, hogy jól emlékszem, hogy ez egy take-off parti volt, tehát hogy felszállt a, a repülő, és elindult a történet, és ott mindannyian, mind az összes chief officerrel egy ilyen pici beszédet tartottunk, hogy nekünk ez mit jelent, és tudjátok ez, amire olyan nagyon nem szoktak odafigyelni, mert mindenki tartotta közben a sört vagy a fröccsöt a kezében, és alig várták, hogy eltűnjünk a színpadról. Viszont én arról beszéltem, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy ami az én személyes és a csapatom motivációja is ebben, hogy mi boldog embereket akarunk látni a telekomban. És hát ugye miben mérjük a boldogságot? Vállalati terminológia szerint elégedettséget mérünk, elkötelezettséget mérünk, tehát azért boldogságot nem tudunk feltétlenül mérni, de azt látjuk, hogyha például az elégedettség, ami nagyon egyszerű, nálunk van néhány kérdés, amit rendszeresen felteszünk a kollégáknak. És képzeljétek el, mielőtt indult az egész agilis transformáció, még 2018 őszén arra a kérdésre, hogy mennyire vagy elégedett, arra a kérdésre 56% a kollégek 56%-a mondott egyértelmű, pozitív választ. És hát azért ezt sokan kiszokták tölteni. Tehát mondjuk minden 10-ből 8 kollega kitölti nálunk ezt a, ezt a kérdőjüvet, és 56% volt, most 77%-nál tartunk, tehát most ez az 56-77%-ra ez nőtt. És ez egy nagyon fontos mutató mindannyiunknak.
1: Nekem még az a kérdés, oda teszem meg közben, amíg ezt elmesélted, hogy, hogy azt mondtad, hogy nyilván van fluktuáció, meg, meg, meg a boldogságot keresitek, hogy egyébként így próbáltuk agilis vagy boldog embereket felvenni, hát. tehát ez a, ez a recruitment elősszefügg ez a fajta kérdés, tehát van, van egy ilyen szűrő ezentúl, amin, amin így át lehet esni, vagy, ez, vagy ezt egy 5 perc alatt meg lehet, tudni valakiről? Hát
2: ez érdekes, én emlékszem, amikor csináltuk magát az agilis transformációt, még az első hullámokat, ugye a recruiter csapat az abszolút kulcs része volt az egész projektnek, mert hogy ez egy nagyon komoly belső toborzási folyamat is volt, ugye említettem, hogy a kollégáink preferenciákat állítottak fel, hogy hol szeretnék folytatni az új csapatban, illetve mi minden kulcspozíciót, tehát minden product, tónert,
0: minden chapter lead, minden tribe lead pozíciót újra pályáztattunk. Reméljük a kollégák értették is, hogy mire pályáznak. De aki nem tudja, annak elmondom, hogy ezek az agilis szervezetek kulcs szerepkörei. A Chapter Lead tulajdonképpen egy-egy szakmai terület nem operatív vezetője. A Tribe Lead egy hagyományosabb menedzser szerep, ő az értékteremtés és a növekedés őre. A Product Owner pedig azon dolgozik, hogy a nagy elemeket, amit az agilitásban epicnek hívnak, két hét alatt befutható, befogadható sztorikás szeletelje. Epic Stories, ugye ugyebár.
2: Akik korábban valamilyen vezetői pozícióban voltak, azok is, hogyha továbbra is szerettek volna egy ilyen pozziban lenni, akkor megpályázták. És ahol nem volt belső jelöltünk, ott külső toborzási feladatot jelentett, És én emlékszem, hogy rögtön mondtam az elején a csapatnak, hogy már pedig nekünk ki kell dolgoznunk valami olyan új felvételi folyamatot, ahol az agilitást fogjuk mérni majd a kollégákban. Hát természetesen... Ilyen így egyben ugye nincsen, hogy akkor most a, az agilitást mérjük. Vannak bizonyos eszközök, ahol tudunk olyan kompetenciákat nézni, akár teszt, személyiségteszt, például itt a hogan t tudom említeni, hogy ez egy olyan személyiségteszt, amit mi sűrűn használunk vezetői
0: kiválasztásban. A Hogen-teszt egy üzleti környezetre adaptált személyiségteszt azokat a személyiség összetevőket méri, amelyek a munkai sikeresség, kapcsolatok, tanulmányok és életvezetés szempontjából a legszükségesebbek. Hogy annak vannak olyan pontjai, ami kifejezetten, hogyha az magas vagy
2: alacsony, akkor kimondottan kedveljük azokat a jelölteket, mert a saját tapasztalatunk is az, hogy ők jól működnek ebben a működési formában, meg a mi kultúránkban, meg mi környezetünkben. Vagy a másik példa, a gyakornok kiválasztásunk is hasonló példa erre. Olyan tehetséges fiatalokat akartunk behozni, akik tényleg ebben a nagyon gyorsan változó környezetben is sikeresek tudnak lenni, ahol nem egyértelműen a tudást keressük, tehát nem a három diplomát és 40 év szakmai tapasztalatot akarjuk behozni, hanem a gondolkodásmódot, a, akár az újszerűséget, tehát azokat a azokat az attitűdöket akarjuk behozni, ami, ami nekünk segíthet a munkában, és azt mondtuk, hogy 24 óra alatt végig a teljes kiválasztást. Tehát mi a jelentkezéstől számítva 24 órán belül meg fogjuk neked, mint gyakornok jelölt mondani, hogy téged felveszünk, vagy nem veszünk, tehát kapsz egy munkaszerződést. Ehhez viszont neked is végig kell menned azon a videóinterjú folyamaton, annyira nyitottnak kell lenni, hogy ma felhívunk, hogy holnap reggel gyere be egy személyes beszélgetésre, vagy egy online beszélgetésre. Tehát 24 órán belül végig mennek ezen a folyamaton, és képzettek azt látjuk, hogy eleve sokkal jobb a minősége azoknak a jelölteknek, gyakornok jelölteknek, akik belevágnak egy ilyen folyamatba. Tehát tulajdonképpen nagyon röviden, a tanulási képességet keressük a, a jelöltekben, és azt, hogy, hogy képesek arra, hogyha most valami új működési formát, vagy új technikákat tanulunk, akkor képesek legyenek erre ráfordulni.
1: Vagyon hogyan tartható fent az agilis működésnek a sikere, hiszen a komponenseket elmondtátok, a hozzávalók megvannak, de ennek a fenntarthatóságát mindenképpen szeretném egy picit tovább. bontani. Szerintem
3: pont ez a fontos, hogy, hogy a, a szervezet ahhoz szocializálódjon, hogy a változás lesz az állandóság. És hogy ezt először tényleg be kell gyakorolni ezeket a dolgokat, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy sok kis apró változás, ha ezt beépíted a mindennapokba, akkor az, hogy te nem mindig, nem tudom én egy éven keresztül, ugyanabban a ülsz le, hanem mondjuk ö, fent van azt tartva, hogy minden negyedik hónapban egy másik székbe ülsz, egy másik csapathoz kerülsz, és hogy neked ehhez alkalmazkodni ez, ez például nagyon fontos. Szerintem az, hogy, hogy elégedettek a munkavállalók, a, a munkatársaink, plusz az, hogy az eredményesség is meglegyen. Ez szerintem két fontos szempont egy cég életébe, és itt meg kell találni a megfelelő egyensúlyokat, mert ha csak elégedett munkavállalóink vannak, de nem jönnek az eredmények, azt, azt inkább egy ilyen szeretett szolgálatnak nevezzük. Ha viszont nagyon az eredményekre fókuszálunk, és a munkavállalói elégedettség se középsze, hosszú távon nem tud jól működni. Én, mint operatív azért bevallom azt, hogy néha vele estem abba a hibába, hogy az eredményességet így nagyon szem előtt tartva, de aztán mindig elég hamar így így visszarángatva magamat arra, hogy mennyire fontos az, hogy a munkatársak is elégedettek legyenek a csapatokban, jó hangulat legyen, és ez a kényes egyensúlynak a fenntartása szerintem ez ez mindig egy ilyen nagy kihívás, hogy ez ez jól tudjon így működni. És hogy a fiatalokra is reagálva, azt gondolom, hogy a fiataloknak teljesen más szocializációjuk van most már a mai világban, hiszen ők a gyors változásokra vannak alapvetően berendezkedve. Tehát, hogy még egy 40-50-esnek, az XY generációnak, az nagyon új, hogy 24 óra alatt téged már akár fel is vehetnek. Ez a fiataloknak nagy- nagyjából defaultból megy így. Tehát, hogyha azt nézzük végig, hogy ők hogy szocializálódnak akár a, a social médiába is, hogy nekik egyáltalán nem, nem furcsaság az, hogy először Facebookoltak, aztán hirtelen Instára váltottak, onnan átmennek a snapchat és TikTokoznak, kirregisztrálnak, visszajönnek, és és gyakorlatilag minden változást nagyon gyorsan le tudnak követni, és ők ezzel érzelmileg nem akadnak fönt egy-egy ilyen szituációban, hiszen ők ezt szokták, meg ők sokkal nyitottabbak arra, hogy az ilyen gyors lefolyású dolgokat, meg a kisebb-nagyobb változásokat náluk, ez az állandóság, hogy minden változik. Viszont én a másik, az idősebb generációban pedig azt látom, hogy ott viszont a lojalitása sokkal nagyobb. Mert a fiataloknál megvan az, hogy gyorsan bejönnek, de gyorsan ki is mennek. A szervezetből viszonylag, hiszen neki kell mindig új impulzus, új, új környezet, más, más kihívás, míg az idősebb generációk sokkal lojálisabbak tudnak lenni. Én, én legalábbis ezt tapasztalom, így munkavállalói szinten.
2: Én azért még, még egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy ugye itt beszéltünk a hozzávalókról, és azért így visszatekintve, Transformálni sokkal könnyebb, mint utána csinálni folyamatosan és fenntartani. És ugye beszéltünk arról, hogy a HR szerepe hol jön be, de ami nagyon fontos, és amire mi kezdetektől nagyon építünk, azok az agilis kócsok. Akik igazán tudnak nekünk abban segíteni, hogy ez tartós legyen, és az érettségünk az folyamatosan mélyüljön, és a vezető is megkapja a megfelelő akár visszajelzéseket, vagy segítséget, az az agilis kócs. Nekem van szerencsém egy olyan kócsal együtt dolgozni a People Unitban, aki a teljes unitot támogatja, és velem nagyon-nagyon sokat dolgozunk mi ketten közösen, vagy akár az engem támogató biznisz partnerrel így hármasban, és az, hogy ne csak pillanatnyi, és most a pillanat alatt hónapokat értek, ne csak pillanatnyi fellángolás legyen meg eredményesség, hanem ez egy tartós működés, és ne essünk vissza a régi működésünkbe, abban nekem például személyesen ő segít.
1: Következő időszakra, ha, ha előre tekintünk, akkor van-e olyan dolog, amit kiemelnétek, amit vagy a, másképpen csinálnátok ahhoz képest, amire tettetek, vagy B, pont inkább erősítenétek, mert eddig ez, ez így jó volt, és azt gondoljátok, hogy ezt ha kihangosítjátok, vagy egy picit beszélünk róla, az mindenki számára értéket képviselhet.
3: Szerintem, amit én megtartanék, az, az pont az, hogyha ha vannak változások kisebb, nagyobbak, igen óriási is, mint a, amint a pandémia volt, hogy szerintem az nálunk tök jó volt a, a Sivánál, hogy hogy először ugye mindenki homofizba volt és utána visszajöttünk hibridre és hogy picit hagytunk időt arra, hogy gondolkodjunk, hogy mi legyen az új felállás, hogy levonjuk a tapasztalatokat, mert ilyen hirtelen döntések lehetnek, de nem biztos, hogy mindig jók, mert amikor homofizba voltunk akkor azt láttuk, hogy nagyon hatékonyan tud mindenki otthonról működni, és hú, de szuper minden, és aztán nálunk is hirtelen észrevettük, hogy az emberek valahogy elmagányosodnak, elcsendesednek, és picit mindenki ki magába fordul, még azok is, akik, akik sokkal aktívabbak voltak, és a hatékonyság is kezdett pont kontra produktív lenni, és hogy nagyon jól, nagyon jól megéreztük azt, hogy, hogy mennyire szükség van, hogy az emberek találkozzanak egymással, és hogy nagyon sokan akkor azt mondták, hogy de most mindenkit visszahozni, akkor mindenki el fog menni, meg stb. már megszokták, stb. Szerintem nagyon bátran megléptük azt, hogy de igenis, így egy ilyen megérzés, ezt a megérzést tudom mondani, mert hogy nagyon alátámasztott tények még nem voltak, meg ilyen tapasztalások, hogy de igenis vissza kell hozni az embereket, igenis vissza kell, őket reangatni hogy, hogy beszélnek. és ez, ez abban az időszakban szerintem bátor döntés volt, mert mi már azért május vége óta visszajárunk, és mi ott is egy elég határozott döntést hoztunk, hogy nálunk ez a hibrid módszer úgy néz ki, hogy A7-B7, és a 7 mindenki bejár, amikor vannak a sprintfordulók, meg a demók, mert akkor nagyon fontos, hogy aktívan az emberek egymással kommunikáljanak, a csapattagok, ugye még a sprint előtt nagyon sokat tudjanak beszélni, be tudják a sprint célokat hozni, és utána a sprintindításnál rengeteg kérdés megválaszolódjon, és akkor egy hétig mindenki bent van, egy hétig pedig mindenki otthon van. És szerintem ez, ez utólag egy nagyon jó döntés volt, pedig akkor azért bennünk is volt sokfajta kérdés, meg kérdője. Volt akkor is persze ellenállás, meg, meg ilyen hangok, olyan hangok, de az emberek annyira, annyira gyorsan adaptálták ezt a szituációt, és, és utána ők saját maguk megtapasztalták, hogy mennyire jó úgy demozni, hogy, hogy mindenki lát, mennyire jó úgy demozni, nem a kockákat látom, az eltakart, hanem nekem tapsolnak, mennyire jó, hogy tudok személyesen kérdezni, hogy a tudat tudok menni a munkatársamhoz öt méterre, és hogy anya sok jó tapasztas az együtt ebédelések, a folyosói plegykák, és ezek annyi mindent hozzáadtak, hogy, hogy szerintem ez, ez nagyon jó volt, és ezt én, én szeretném így erősíteni, hogy egyrészt ezeket a megérzéseknek is hagyjunk teret, ha beledek, ezeknek nem mindig van tudományos hátterük, másrészt meg, hogy a bátorság az, az mindig legyen így velünk, mert utána is tudunk korrigálni, ha valami elcsúszik.
1: Köszönöm szépen!
3: És köszönjük! köszönjük.
0: A beszélgetés fő tanulsága, hogy a jövő szervezetének arra kell szocializálódnia, hogy a változás állandó. Ehhez kis lépésekben kell beépíteni a munkatársak életébe a változásokat. Legyen akár az, hogy nem mindig ugyanannál az asztalnál ülnek, vagy hogy fél évente más csapatban dolgoznak. Tanulság az is, hogy az agilis transformációval szembeni ellenállás és a fluktuáció mértéke csökkenthető, ha a menedzsment ott él a csapatok között, vagy ha a kulcspozíciókra belső pályáztatás során találjuk meg a megfelelő embereket. Így a csapatokban is látható a vezetők elköteleződése, több a bizalom kevesebb a feszültség. És végül ne feledjük. Fontos a munkatársak elégedettsége, de az eredményességet se veszítsük szem elől, mert a nap végén azzal is el kell számolni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukat shivaforce.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette. A műsor szerkesztője Zádori László, a vezető-szerkesztő Neyszer Anita, a gyártásvezető Grüger Gerdia, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riárd. Ordasi Brigittát és az Epic Stories-t hallottátok.
1: Beaton Studio